0: 就在不久前，十月十五号，一场演出引起了很多朋友的关注，它就是《交响中国风》国家大剧院中国作品主题音乐会。那么这场演出呢，是由指挥家张毅、钢琴家陈萨、琵琶演奏家张强和国家大剧院管弦乐团共同带来的。下面就让我们一起来回顾一下这场精彩的音乐会。特别请来了中央音乐学院音乐学系教授蒲芳来为大家具体介绍。蒲芳老师，先和大家打个招呼
1: 。听众朋友们，大家好，我是音乐学院的老师蒲芳。
0: 嗯，那这场音乐会其实之所以引起大家这么强烈的关注，主要是因为它上演的都是我们中国作曲家创作的中国作品，和我们经常听到的西方作曲家的经典的作品不同。
1: 对它这个里边有很多中国音乐的主题，中国的内容，嗯、而且呢，这个整场音乐会跨度很大，从第一个作品到最后一个作品，可以说这个相聚的时间有将近半个世纪，嗯，所以是容纳了整个这个五十年之间中国交响乐作品的一些精粹的东西
0: ，也让我们了解到我们中国的交响乐、交响音乐的创作实力，对。嗯，那这场交响中国风音乐会上上演的是作曲家赵季平、杜明心、于京军和商佩雷四位作曲家的作品。这四位作曲家是不是可以说代表了我们中国的老中青三代的？
1: 创作力量是的，那么最年轻的就是商佩雷，嗯，他还是一个九零后，是我们中央音乐学院作曲系的硕士研究生，还在校读书，对，还在在校读书，才只有二十四岁、啊，这么年轻。呃、而这个最最老的一位作曲家就是杜明心先生，他是出生于一九二八年，嗯、所以他今年应该是八十八岁高龄，嗯，
0: 相差六十多岁的跨度的作曲家，嗯，那么我们先来说说。呃，开场这个演出是商佩蕾的作品，他带来的是《八仙》。您刚才说他只有二十四岁，还是正在中央音乐学院在读研究生。现在的年轻人真的是非常幸运，这么年轻就有这么好的机会。
1: 对，因为大剧院有了一个叫青年作曲家呃计划，那么他是当时最受呃观众所喜爱的作品，就是他这个八仙，所以大剧院呢就是为他呃免费去推推送这个作品。嗯
0: ，我们来听听。听上去有一点幽默诙谐哈、啊，这八仙是以中国的古老的神话传说八仙作为题材创作的，对，分为五个乐章
1: ，对，我们先第一乐章是吕洞宾，吕洞宾文人的象征，嗯，嗯。嗯
0: 我们现在听到的就是开头的乐段，
1: 嗯，这个还是是一个序曲，呃，吕洞宾那个后面一段还有一些风，因为它像道仙风、嗯、道骨一样的，嗯嗯、还有风的声音。
0: 第一乐章呢是吕洞宾，第二乐章是张国老、蓝采和，第三乐章是韩湘子和仙姑，第四乐章是啊曹国舅贴乖里，第五乐章是汉钟离。Thank、you 这边我们听到的应该是第四乐章了，描写的形象有一点像铁拐李的形象，是不
1: 是？对。呃，它里边有一个很神奇的曹国舅，因为他是国舅嘛，所以是一个呃国家的一种代表，所以是很威严的。而铁拐李呢，是因为是瘸腿，嗯，所以是在里边是很诙谐的一个样子，有一点像这个俄罗斯的交响乐，呃，图画展览会里边两个犹太人，哎，一个富翁，一个乞丐，嗯，啊，有一点这样的一种样子，两种形象相互映衬对比，对对对对。
0: 这样的音乐感觉很诙谐，<对>而且也很成熟的感觉，和二十四岁的小姑娘、呃、她的这种呵呵形象有一点联系不上啊。对，是一位很有才华的女孩，嗯、很有想象力，嗯。可以说，它也代表着年轻一代我们中国作曲家的创
1: 作风貌。对他们会吸收很多的交响乐的各种手法，嗯，然后特别是偏现代一点的这种手法，嗯、来制造很多的声音，嗯、呃，各种音色，来模拟他们想象中的这种呃形象，音乐形象。
0: 对，而且他们在继承这种传统方面和利用西方的技法。这两者的结合上一直在不断的做着新的探索。对
1: 对，那么当时呃，我们下来以后讨论的时候，也有也有就是专家哈提出意见、嗯、说，你是不是能够稍微放一点我们熟悉的音调？嗯，就是他实际上他还是能听出来各种呃有戏曲的，有一些民间的这种韵味，嗯，有一点，但是不不是那么多，嗯，就是也有人提出这个想法。
0: 嗯、但是依然给人非常新鲜的感觉。对。在这场交响中国风的演出当中呢，可能在上半场最受人关注的就是于京军先生所创作的那首钢琴协奏
1: 曲新奇版了。对。呃，于金军呢也是我们音乐学院毕业的，只是他的年龄偏早。嗯，啊、呃，他是呃七七年就毕业于中央音乐学院，当时还叫五七艺术大学音乐学院的时候。嗯，啊、呃，那么毕业以后，因为他这个呃功课在他们班是非常不错的，所以后来留学日本，当时公派留学日本，嗯、然后又去了澳大利亚，嗯、他是长期生活在澳大利亚
0: 了。嗯，那么这次呢是国家大剧院委约他特别创作新奇版。<音>对，在国家大剧院这次也算是世界首演，第一次演出。对对
1: 对对对,对,对，嗯
0: 嗯。不过，我听的感觉好像开头就像跑调了，铜管的声音是音不准吗
1: ？呃，不是。是这样的，他因为这个这个作品，他当时就是要想说，我们怎么能突出这个中国风？嗯啊，于是呢，他就想到了他曾经去这个河南临县，当时文革时候有一个红旗渠。嗯，他去采风的时候呢，就是听到了很多河南的地方的这种戏曲音乐，梆子<着>。哎，对，给他留下了很深的印象。嗯，他就想创作一个完全河南味儿的一个一个交响乐作品。嗯，所以呢，把这。整个的这个作品全部建立在河南戏曲音乐，包括它这个名称叫。这个新奇版，嗯、怎版、啊、都是，都是有这个意思，嗯、就是说河南的这个豫剧的开始啊，它有一个叫大齐版，嗯啊，那么这个这大齐版、小齐版都是他们开始，嗯、也就是说最开始这个这个，因为过去这个听戏的都是农农民、嗯、或者是乡村，所以大家怎么知道安静下来能够要开始唱戏了？嗯、就是靠这个乐队，哦、嗯，乐队先拉一个曲子，然后呢，大家知道哦，这个戏要开场了，我马上安静下。来。我做好了，就
0: 算是现在的那种暖场音乐，
1: 对，有点那个意思，嗯啊、嗯呃。那么这个这个音乐要非常非常热烈，又本身演奏这个音乐呢，就是这个戏曲的伴奏乐队，嗯，所以呢，他们拉出来必然是这个戏曲味儿的，嗯。所以于金军呢，就把他的音乐整整呃完整的就建立在这么一个基础上，嗯
0: ，就是借鉴了河南戏曲里的很多音乐的旋律，对对对对。我们来听听看。这段新曲版，可能很多朋友听了都会有自己不同的感受，总是感觉用铜管来演奏我们中国的戏曲音乐，有一点不和谐的感觉
1: 。对。呃，我我其实我最开始听的时候也有这样的感觉。我在呃刚拿到这个作品的时候，我实际上是听了一个 midi 的小样，嗯，啊、呃，那么听的时候，我当时哦，这个河南味儿很浓，嗯、我这个还是感觉有。然后当天去听听那个音乐会的时候，哎，怎么这个乐队是这个声音，太恐怖了，嗯、跟我听的小样的声音是一样的。我当天晚上回来，我想，哎，为什么是这样的一个声音？嗯、但是幸亏我当时呢，就稍微还是留意，我稍微录了嗯、一点点，哎，回来第二天我再听录音声，我我觉得太不一样了，嗯，呃，就是还是觉得他。特别用心，他把两个小号，因为他要模拟那个唢呐的声音，可是唢呐的声音根本在小号上找不着，对，所以他就让两个小号差了呃小二度哦啊，然后一起发出那个声音。特别不和谐，特别不和谐。这个就是说我们要要追求的一种，就是土嗓子土味儿，嗯啊，这个始始终在这个中国的音乐创作里头，始终有人在这个追求，从这个五十年代大家追求这。这个土嗓子演唱，嗯嗯、到这个后来有一批人专门在钢琴上说，我们要找出钢琴缝里的声音。嗯、后来我说，我说于清君老师，你这个作品完全是要找出那个乐队缝里的那个声音，嗯、啊，就要要那样一种土的声音。我们再来感受一下小二度之间那种尖锐的感觉，不和谐的。
0: 经您这么一解释，还真的是，我以为这
1: 两件乐器是要合奏，它没有对在一起，其实不是这样的。不是，它是要诚心要找，而且它后面还紧接着它用双簧管，嗯、也同时这么做，嗯啊，所以就更刺激。嗯，那么这个刺激实际上是给人留下来很深的印象。
0: 嗯、我有一个困惑。音乐的目的不就是为了让人带来那种美的享受吗？嗯、呃，它的但是呢，嗯
1: 、美呢实际上是有多种多样的，嗯、就像我们的饮食，甜的东西很好吃，嗯、那么苦的、辣的呢，同时也有人，而且还有人爱吃臭的，嗯啊、呃，所以说呢，实际上是千姿百态的、嗯、这种味道，嗯，所以在我们听音乐的时候，有有的时候也是这样，也许这个辣的这种味道更能给人留下印象。特别深的印象，嗯，而且很有回味。对，而且这个主题跟后面钢琴所给出来的这种很抒情、嗯、很清亮的那种像水一样的，嗯、就是他他当时看红旗渠那个水、嗯、那样的声音，我觉得形成一个很鲜明的
0: 对比。的确是，钢琴声音出来之后就特别美，你豁然开朗对，嗯，又简洁明快的感觉。对对对。对对对